0: Herzlich willkommen zum Rittershaus Podcast Next Generation, immer zu den Themen Nachfolge, Vermögen und Stiftungen. In unserem Podcast wollen wir Fälle aus der Praxis näher beleuchten und insbesondere die steuerlichen und rechtlichen Probleme erörtern. Heute begrüße ich herzlich Verena und Marco. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo Werner, hallo Marco.
2: Hallo Verena, hallo Werner.
0: So, dann gucke ich mal heute, was unser Buzzer sagt. Das klingt nach Baulärm und nach Immobilien. Marco, was hast du mitgebracht?
2: Ich habe heute einen klassischen Nachfolgefall eigentlich mitgebracht, den wir in, in vielen Konstellationen regelmäßig haben. Nämlich einen Vater, der schon etwas älter ist, hier in dem Fall 90. Er hat zwei Immobilien als Hauptvermögensbestandteile. Nämlich einmal ein Einfamilienhaus, in dem er noch wohnt. Und einmal ein vermietetes Mehrfamilienhaus hat zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, sind beide Mitte, Ende 30 und er möchte jetzt seine Nachfolge planen.
0: Eigentlich so eine klassische Situation, dass ich sage, ich möchte zu Lebzeiten die Dinge noch regeln und nicht das auf die Testamentsebene verschieben, sondern sehen, was kann ich denn heute tun? Kann ich vielleicht die Immobilien dem einen Kind und dem anderen Kind geben? Das ist so die Ausgangslage.
2: Exakt. Die Ausgangslage jetzt kombiniert mit der Bundestagswahl kam der Mandant und sagt, ich möchte gern vor der Bundestagswahl noch irgendetwas gestalten und in die Wege leiten und mich nicht drauf verlassen, ob die Gesetze sich ändern.
0: Gut, es gibt ja die Schenkung mit warmer Hand, wie wir es in der Vergangenheit immer auch gemacht haben. Frage erstmal an dich, Verena. Wenn ich jetzt höre, Mehrfamilienhaus und Familienheim, da klingelt doch steuerlich auch etwas, oder?
1: Absolut, gerade wenn es zwei Kinder sind. Einer bekommt vielleicht das Familienheim, der andere bekommt das Mehrfamilienhaus. Da hat der, der das Familienheim bekommt, unter Umständen steuerlich einen ganz tollen Vorteil. Warum? Naja, das Familienheim, wenn man es richtig macht und wenn es an ein Kind übertragen wird, das dort tatsächlich wohnen möchte, zahlt das Kind auf das Haus zum Beispiel gar keine Erbschaftssteuer.
2: Wir hatten ja genau das in dem Fall auch, wo der Sohn gesagt hat, ja, ich habe Interesse, das Einfamilienhaus zu übernehmen. Ähm, aber die Voraussetzungen sind dann doch nicht ganz so einfach. Äh, Wir hatten ja gesehen, es gibt da Unterschiede, je nachdem, ob es die Frau erst bekommt, die Ehefrau oder ein Kind.
0: Weil du es gerade angesprochen hast, was man ja kennt, wenn ich als Ehepartner das Familienhain erbe, dann ist es steuerfrei. Das heißt, ich brauche keinen Freibetrag, dann ist das so. Schenkungsmäßig, lebzeitig ist es auch steuerfrei. Das war früher ja mal anders. Und jetzt haben wir aber keine Übertragung auf den Ehepartner, sondern auf die Kinder.
2: Ja, aber an der Stelle trotzdem auch noch mal ein Unterschied, es gibt einen gravierenden Unterschied in der Praxis, äh, ob ich es auf die Ehefrau verschenke oder den Ehegatten oder vererbe. Wenn wir es vererben, äh, muss der Ehegatte zehn Jahre das Familienheim noch äh, weiter bewohnen, was im Schenkungsfall gerade nicht gilt.
1: Und das ist ein wichtiger Punkt, denn wenn die Ehefrau das Familienheim bekommt, dann muss sie nämlich auch die zehn Jahre danach drin wohnen bleiben.
0: Und wenn sie jetzt nach sechs Jahren sagt, mein Gott, ich alleine in dem großen Haus, die Kinder sind ausgezogen, nicht mehr da, ähm, was passiert dann?
1: Ja, das sollte eben nicht passieren, weil dann muss sie die Steuern nämlich nachbezahlen. Kann anders gehen, wenn sie nicht mehr dort wohnen kann, weil sie zum Beispiel ins Pflegeheim verziehen muss. Aber da sind die Anforderungen total hoch und werden richtig streng gehandhabt.
0: Und ich habe da keine Abschmelzung pro äh, Jahr, habe ich ein Zehntel praktisch frei?
1: Nein, leider nicht. Also das ist im neunten Jahr nicht besser als im zweiten Jahr.
0: Also den richtigen Fallbeileffekt. Das heißt, wenn ich im neunten Jahr sage, es reicht mir jetzt, ich will mich verkleinern, habe ich plötzlich die Nachsteuer auf den Wert, der damals
2: zum Zeitpunkt des
0: Erbfalles zugrunde gelegt worden ist.
1: Ganz genau. Dann sollte man das letzte Jahr noch durchhalten.
2: Also da schon Gestaltungstipp. Möglichst verschenken, nicht vererben. Schenkung immer vorteilhaft. Lieber zu Lebzeiten noch die Immobilie auf auf den Ehegatten übertragen.
0: Und du hast ja was gesagt, Marco, wichtig noch äh, wegen der, der Kinder. Da sieht es wieder anders aus.
1: Wenn man das Haus an die Kinder übertragen möchte, dann gibt es erstmal den Unterschied, dass es nur von Todes wegen erfolgen kann. Also er kann den ja. Kindern das Haus jetzt nicht schenken. Und dann haben wir in der Übertragung von Todes wegen genau dieselbe Situation wie bei der Frau. Also auch die Kinder müssen nach dem Erbfall sofort einziehen und müssen zehn Jahre dort wohnen bleiben. Ich sage jetzt, sie müssen sofort einziehen, wenn sie dort schon wohnen, dann ist es natürlich egal, Wenn sich der Ehegatte aber schon irgendwie unsicher ist, ob er sich zehn Jahre binden möchte, dann geht das natürlich viel mehr für die nachfolgende Generation.
0: Und jetzt habe ich in Erinnerung, aber Verena oder Marco, frage ich euch nochmal, gab es da nicht so eine Begrenzung auch auf die Quadratmeterzahl?
1: Da hast du recht, das stimmt. Das ist nur bei Kindern der Fall. Also der Ehegatte, der ist ähm, quadratmetermäßig nicht beschränkt. Bei Kindern gilt ähm, die Steuerfreiheit aber nur bis 200 Quadratmeter.
0: Das heißt, wenn die... Villa größer ist, 1000 Quadratmeter oder 500 Quadratmeter, dann zahle ich für die überschießenden Quadratmeter ganz normal die Schenkung und Erbschaftsteuer.
1: Genau, also das heißt nicht, dass wenn das Haus 201 Quadratmeter groß ist, dann die komplette Steuerbefreiung hinfällig wird, sondern wirklich nur auf den Teil, der über die 200 Quadratmeter hinausgeht, auf den wird dann aber die Steuer festgesetzt.
0: Stimmt, wobei Erbschaftsteuer, ich habe jetzt Schenkungsteuer gesagt, nicht es ist ja nur die Erbschaftsteuer, du hast ja zu Recht gesagt, diese Sonderregelung greift nur im Erbfall.
2: Bei Ehegatten sehen wir in der Praxis oft, dass die Steuerbefreiung für Familienheim sehr gut in Anspruch genommen werden kann, weil man einfach auch weiter da wohnt bleiben will, wo man die ganze Zeit gewohnt hat. Bei den Kindern ist meine Erfahrung in der Praxis, dass die Steuerbefreiung fürs Familienheim nur ganz, ganz selten genutzt wird, weil die Kinder im Zweifel schon woanders wohnen, woanders ihren Lebensmittelpunkt haben und dann einfach auch nicht in das Elternhaus dann noch einziehen wollen, wenn sie schon einen eigenen Standbein aufgebaut haben.
0: Marco, du hast ja in deinem Fall erzählt, dass es noch eine andere Immobilie gibt, das Mehrfamilienheim. Und was haben wir denn da für steuerliche Themen, die vielleicht günstig sind bei dieser Frage der Gestaltung?
2: Genau, also in unserem Fall war es so, dass der Vater schon gesagt hat, ah, mein Sohn würde gerne das Einfamilienhaus übernehmen. Also liegt es ja für mich auf der Hand meiner Tochter, übertrage ich dann das Mehrfamilienhaus. Es war fremdvermietet, war ein Teil äh, im Erdgeschoss, war ein geschäfts Betrieb drin, alles darüber waren, war als Wohnung in Fremd vermietet und das wollte er nach seinen Planungen an die Tochter übertragen. Die Tochter war aber ja, Ende 30, hatte keine, keine eigene Kinderplanung und hat gesagt: Na ja, wenn ich versterbe, dann kann es gern mein Bruder noch übernehmen, weil ich dann einfach den Vorteil habe, dann bleibt es weiterhin in Familienhand.
0: Aber steuerlich habe ich doch einen Nachteil, oder? Weil steuerlich habe ich im Grunde bei der, bei dem Mehrfamilienheim keine Befreiung wie bei dem Familienheim. Ich glaube, höchstens einen Abschlag, ne, von zehn Prozent.
1: Ja, genau. Das kann man gar nicht vergleichen, die Befreiung, die man da hat mit der vollständigen Familienheimbefreiung. Es gibt tatsächlich auch vermietete Wohnobjekte, also jetzt in dem Fall wirklich nur auf die Wohnungen, die auch tatsächlich zu Wohnzwecken vermietet werden, gibt es einen zehnprozentigen Abschlag.
0: Vom Verkehrswert.
1: Nicht, aber auf den Laden. Ja, genau, vom Verkehrswert. Voll bewertet wird aber alles andere. Also werden natürlich die die eigengenutzten Einheiten oder Einheiten, die nicht Wohnzwecken vermietet werden, so Büros und Geschäfte.
0: Dann kann man also sagen, das eine Kind hat den Vorteil, keine Erbschaftssteuer zu bezahlen, wenn es im Nachlass das Familienheim bekommt und auch bewohnt. Auf der anderen Seite hat das andere Kind nur eine geringe Verschonung, nämlich bei vermieteten Wohnungen zehn Prozent, dafür aber Mieterträge.
2: Genau, und das war in dem Fall eben auch ein Punkt, den wir dann auch angesprochen hatten, dass es einen Unterschied geben kann bei der Belastung. Hier hatten wir dann die Idee, dass vom sonstigen Vermögen vom Vater, da war auch noch sonstiges Vermögen da, nicht so viel wie die Immobilien im Wert waren, aber trotzdem einiges noch da, dass er dann als Teilungsanordnung auch festgelegt hat, dass dann seine Tochter als Ausgleich für diese steuerliche Mehrbelastung eine entsprechende Zahlung erhält.
0: Also ich habe dich verstanden, in dem Fall ist es ja so, dass man, keine Gesellschaftslösung wählt, weil wir haben das ja auch oft, dass man sagt, wenn Immobilien dort sind, vielleicht gleichartige Immobilien, also mehrere Mehrfamilienhäuser, dann ist es ja manchmal sinnvoller, man verpackt das schon zu Lebzeiten in eine vermögensverwaltende KG-Struktur, grunderwerbsteuerfrei, Ertragsteuerfrei und vererbt oder verschenkt dann die Kommanditanteile.
2: Ja, also das haben wir in der Praxis, wenn es darum geht, das auf verschiedene Erben oder Begünstigte dann zu übertragen, weil man einfach durch die KG den Vorteil hat, dass man es individuell zuschneiden kann. Wer kriegt welche Anteile und man gesellschaftsvertraglich auch gute Bindungen vorsehen kann. Hier in dem Fall haben wir natürlich schon auch überlegt, was können wir gestalten? Und wir hatten eben gerade das Thema, was passiert, wenn die Tochter irgendwann verstirbt? Und da haben wir eben das große steuerliche Thema, dass wenn dann die Tochter verstirbt und wir gestalten nicht und ihr Bruder erbt, dann sind wir in einer schlechteren Steuerklasse. Dann sind wir nicht mehr in Steuerklasse 1, sondern Steuerklasse 2, Steuersätzen, die dann schon deutlich höher sind und bis 30 Prozent auch gehen. Das geht dann sogar hoch bis 43 Prozent in der Steuerklasse 2.
0: Gut, und hängt natürlich ab von dem Wert der Immobilien, die dort in, in dem Nachlass sind. Was kann man jetzt optimieren? Habt ihr da Ideen entwickelt?
2: Ja, wir haben uns in dem Fall angeschaut, wie wäre es, wenn wir bestimmte Niesbrauchsregelungen vorsehen. Gerade was man auch oft macht bei Immobilien ist zu sagen, derjenige, der es überträgt, hier der Vater, behält sich den Niesbrauch vor. Das würde bedeuten, die Tochter bekommt jetzt hier schon das Eigentum an der Immobilie, aber solange der Vater lebt, bekommt sie keine Mieteinnahmen und kann mit der Immobilie sonst noch nichts anfangen. Die wirtschaftliche Nutzung liegt beim Vater. Und da würde man anhand der statistischen Lebenserwartung eben das als diesen Nutzungsvorteil abziehen vom Immobilienwert.
1: Das ist ja schon mal ganz gut. Aber es hast du ja gesagt, der Vater ist schon relativ alt, wenn ich es richtig verstanden habe, so mit 90 Jahren. Ist der Abzug denn da noch so groß, dass sich das lohnt?
0: Richtig g- guter Punkt. Natürlich werden diese Niesbrauchs- Erträge kapitalisiert, man rechnet die nach oben eben hoch, kommt dann zu einem Wert und der hängt natürlich auch davon ab, von der Lebenserwartung, sodass natürlich da ein Abzugsposten jetzt nicht sehr zu, zu einer großen Entlastung führt. Was wir in der Praxis machen, Verena und Marco, das machen wir dann, wenn wir solche Fälle haben, auch, dass wir sagen, wir schalten mehrere Nießbrauchsrechte hintereinander. Und zwar immer ausgehend natürlich dann vom vom Vater. Das heißt, der Vater sagt, wenn ich versterbe, dann bekommt den Niesbrauch meine Frau. Wenn meine Frau verstirbt, bekommt den Niesbrauch meine Tochter oder mein Sohn.
2: Genau. Und das war eben auch gerade die Idee hier in dem Fall. Weil wir haben einfach das Thema dann, wenn die Tochter verstirbt, dass wir dann, wie gesagt, in der schlechten Steuerklasse waren. Also haben wir gesagt macht es dann nicht Sinn, dass die Tochter nicht den ganzen Immobilienwert versteuert, sondern nur den Nutzungsvorteil, den sie in der Zeit hat. Von daher war unser Ansatzpunkt in dem Fall zu sagen, der Vater überträgt die Immobilie nicht auf die Tochter, sondern auf seinen Sohn und behält sich einen Nießbrauch vor und wendet seiner Tochter nur den Nießbrauch zu. Dann muss seine Tochter im Todesfall eben nur den Nießbrauch versteuern. Und wenn sie verstirbt, dann bekommt ihr Bruder den, die Nutzung aus der Immobilie, aber eben steuerlich gesehen schon vom Vater zugewandt, also in der besseren Steuerklasse und mit dem ganzen Abzug für die Niesbrauchsbelastungen.
0: Oder wenn man eine Generation überspringen will, sogar schon an die Enkelkinder. Ich wollte eins noch, glaube ich, erwähnen, dass das ja wichtig ist, Nicht, wenn wir diese aufschiebend auf den Tod befristeten Niesbrauchsrechte hintereinander geschaltet haben, die werden jetzt natürlich ähm, bei der Bewertung nicht berücksichtigt, weil natürlich das Niesbrauchsrecht erst dann steuerlich abgezogen werden kann, wenn es entstanden ist. Und es entsteht natürlich immer erst dann, wenn ein Todesfall in der Kette eingetreten ist. Deswegen, glaube ich, wichtiger Hinweis hier, dass diese aufschieb befristeten schon bewertet werden können, aber dann mit Gutachten. Und das ist auch vom BfH so bestätigt worden.
1: Das heißt, für die Tochter, die jetzt dann irgendwann den Niesbrauch an den Mieterträgen bekommen wird, muss die den Niesbrauch, denn bei ihr entsteht er ja, muss sie ihn dann sofort versteuern oder hat sie dafür ein bisschen Zeit? Weil Sie kriegt ja das Geld auch nicht auf einmal.
2: Ja, das stimmt. Sie kann einen Antrag stellen und dann bekommt sie die Steuerlast auf sieben Jahre gestundet. Bedeutet aber natürlich auch, dass sie in den ersten sieben Jahren eine hohe Zahlung leisten muss und das nicht von ihrer, von den Einkommen, von den Mieterträgen abziehen kann als Ausgabe.
1: Okay.
0: Das heißt, bei der, bei der Nachlassplanung oder muss man dann schon sehen, dass man vielleicht diese beiden Immobilien, Familienheim, Steuerfreiheit und Mehrfamilienheim vielleicht mit anderen Vermögensgegenständen noch ausgleich. Wenn der Nachlass nur aus diesen beiden Immobilien besteht, ist es wirklich schwierig, so einen Gleichklang zu
2: bewerkstelligen. Genau, weil der Nachteil der Niesbrauchsgestaltung ist natürlich auch, dass der Niesbraucher hier die Immobilien nicht belasten oder verkaufen kann.
0: Würde der Vater sagen, ich gebe meinem einem Kind diese Immobilie als Mehrfamilienhaus und nicht mit der Niesbrauchslösung, habe ich zwar eine höhere Steuerzahlers, weil der Wert steigt, dafür habe ich natürlich auch die Möglichkeit, die Immobilie zu verkaufen. Und dann diese Liquidität zu verleben, beziehungsweise auch davon die Steuer zu bezahlen. Also gut, wir sehen, Immobilien in dieser Testamentsgestaltung sind ein wichtiges Thema. Es gibt unterschiedliche steuerliche Verschonungen, die wir in Anspruch nehmen können. Und das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Heute haben wir mal einen Blick auf das Familienheim geworfen und die... Wohnimmobilie, die an Fremde, an Dritte vermietet ist. Und wir sehen auch, dass bei so einer Testamentsgestaltung das nicht so einfach ist, um dort ein, eine Gleichbehandlung ähm, herbeizuführen, die wir ja immer vorfinden, wenn Eltern versuchen, ihre Kinder im Wege einer testamentarischen Gestaltung gleich zu behandeln. Wir werden die Immobilie noch weiter im Blick halten, werden auch einen Podcast noch machen zur Immobilie im Betriebsvermögen oder auch in Gesellschaftsformen. Das haben wir heute nicht beleuchtet. Dann danke ich euch für eure Zeit und freue mich, dass ihr heute dabei wart. Und noch einen schönen Tag euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schön war's.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.